0: 看下来，其实就是岭南的人其实就很务实，他非得要找个区别、就是，就就是这边人能活了就活、啊。你现在可以拥有世界上任何的一件艺术品，然后大家现在可以想一想，你最想要什么
1: ？大家好，欢迎来到角虫社，您正在收听的是系列节目《造物的温度》。在这一系列节目里，我们会围绕岭南文化，分享和探讨南海地区的在地民俗与风物。与此同时，同名展览《造物的温度》也正在南海千灯湖回心阁风物美学空间中呈现，当地的朋友有机会欢迎前往观展。我们每一期节目都会邀请参与这次联展创作的策展人与艺术家，一起来聊一聊他们对于艺术媒介如何融入在地文化的思考。
0: 我是想从这种地理的位置来去看这个问题，因为其实越东越西，相对会比较靠海边一点点。然后珠三角地区，就像广州，佛山，还有就是中山啊，然后深圳，甚至就是东莞这些城市，相对来说是围绕着珠三角。那其实从地理来说的话，越是靠近海洋的呃区域的人呢，他其实是有可能要出海，嗯，他所以呢，他的他就是我能。吃饱今天就吃饱今天，我不会有东西去保存下来。我因为我不知道我下次出海的时候，我会经历什么风暴，而且当地就是粤西那边，特别是要有有台风啊，各种各种天灾啊，各种这种问题的存在。嗯、包括粤东那边也是，它会因为山隔的很远，所以他们肯定会很多东西。就是我能养活自己，我就各种办法想办法养活。但是珠三角这个地方呢，它刚好处于一个这样一个中间的位置。他其实从地理环境来说，他并没有受到很多的干扰，他所以他们有盈余以后，他们就有储蓄，他们是会慢慢慢慢的会有更好的一个繁衍。所以为什么他除了地理位置优越以后呢，导致到这个区域的人呢，他可能就相对来说会缓和一点点。特别是像佛山这个地方，以前叫南海嘛，从古到今，它其实都是一个富裕的一个地方，它并没有说什么时候它就非常贫瘠，除非真的是战乱。那但其实就是从地理来说的话，就是广东啊，我就是说广东这个区域，它就有一点点不同的地方，它有稍稍的一个区别，所以导致到呢，它这,这边的人综合了一下呢，它其实大家呢其实还是会非常考虑生存的问题。为什么能储蓄？为什么我要吃？能吃就吃，因为我要活下去。
2: 那我的理解是不是就是岭南文化是不是就是只是？指珠三角这一块作为一个，也不是，其实你说的就岭南，其实包括广东、广东西，但是它主要的一个一个输出就是珠三角这一块的一个东西，可能会比较，其实也是、嗯、对，因为、嗯
0: 、其实也是因为一个地方它拥有一定的资源以后，它的呼声会更高，嗯、你就可以不停的重复在做这边的东西。其实像呃粤东，其实潮汕文化也，它的那个地区的文化也非常的、嗯、呃丰富。但是它这边也是需要学者，或者是有有动有动力去推动他，想要这个东西给去就就开发起来啊。就是，但是就是岭南文化，因为我们这边其实有很多时候就是各种团体，他是推推动这个事情嘛，不都不停的在传播，不停的用不同的媒介来去说这个事啊。但其实我刚刚还是回归到，因为刚刚的问题就是说广岭南这边的一个特点嘛，嗯、所以所以就是如果就分析，就我自己。看下来，其实就是岭南的人其实就很务实，就是其实很多东西你是他非得要找个区别，就是、就是这边人能活的就好，因为你能怎么活下来，而且活得比较自在，就是越西的人，那你就肯定就是你你你今天你怎么过得舒服，因为你有可能明天就活不下去，就是有一种特点，<是>啊、越东的人可能就是我能吃我就吃，我能在就是因为匮乏。他那边因为跟这边其实隔了很高的山的，嗯、就是他跟呃珠三角这边也是隔了一重山，他们有的时候去上汕尾，然后或者是通过潮汕，他如果要过来这边，他其实是很很麻烦的，他只能对外，所以出海或者是再往福建这边走，那其实他的也是有一个匮乏在这，但是珠三角这边相对来他就会有盈余，但是他的盈余就是为了过好自己小日子，嗯就是包括我考察现在很多我们这边的一些手艺人，嗯、他其实传递给我的很多的信仰是，他们很自补，他们自补自补其实就是为了生活。嗯，你所有的东西都是为了活着。嗯，嗯其实
1: 从我从我自己的旁观来看，嗯、就是比如说像浙江有一个城市叫温州，就是温州跟就是其他的浙江其他的城市全都不一样，就是温州话你几乎是完全听不懂它的发音会，甚至会更像日语，嗯、就是它的语言的封闭性非常非常强。然后其实就我的观察，我觉得国内现在就是语言封闭性越强的地方，它的其实它的排他性会越强，而且相应的这个地区它是更加富裕的。但你不能说西藏，比如说藏语，对吧？它这种排他性，就是它从财富积累来看，我觉得是有一点关联性的。嗯、而且其实我我一直觉得就是。嗯，因为我对这个地理划分不是特别的清楚，就比如说像岭南，嗯、或者说我对广东呃香港这边的观察，我其实一直觉得这边的城市氛围其实跟国内其他所有的城市都不太一样，哪怕就是像江浙沪也不太一样。所以说江浙沪可能也很务实，嗯、对吧？也也是。嗯、对。但是我感觉这边的人会更加的，就是积极向上，哦、嗯，就是那个情绪状态真的会更好。就比如说搞钱这件事情，我觉得就是搞钱啊，就是单纯的搞钱，对对对单就不要想其他，但可能。江浙沪就会又想要一些小资的东西，嗯，他可能享受生活的东西，跟他搞钱这件事情可能同样的重要，对<要>对。对嗯、然后我我是觉得说，我在做我们这次的节目的时候，我也在看，嗯、我感觉其实据我的观察，我觉得这边的风物尽管它可能已经不如当年辉煌的时候，它可能已经在就是衰败，可能在示威，但其实还是比其他很多城市保留的都很好。其实我觉得可能跟这边的。语言的封闭性也有一些关系，它封闭的东西其实它更容易保存完整，嗯、它一旦语言体系是开放的，它其实会更容易吸收外来文化，会更容易被破坏掉原有文化的这种完整
0: 性、嗯。对，这个也是一个会面临的一个困境，就是你因为一旦产生演变以后，会很难还原回来，就是因为你已经没有那个东西的可可追溯。后面的人就看不到原来这个东西是怎么样。嗯，阿
1: 星呢？阿星有觉得岭南地区文化有什么独特之处吗？没有也没关系。我觉
3: 得之前去参观叶师傅那个手扎石头的工作室的时候，我觉得他保存的还挺好的。就是他即使是已经经历了这么多代的迭代或更新，他其实跟最初的那一个形式其实差别不大。他、嗯、最多是加了一些他自己的一些荧光的，或者是现代的一些。材料进去，但是其实它整个的过程是没有太多改变的，嗯、所以这我也是觉得像你，你呃，景松说的那样子，其实它的传承性是有一定的存在的。嗯
1: ，对我我今天也跟景松聊过这件事情，<笑>就是就我了解，花灯的这个保存经过几百年，其实它跟原始的那个，呃，差别也并不大，嗯
3: 、所以这是一种
1: 完全纯手艺的传承，是就是其实是很难得的一件事情。嗯就还蛮厉害的，那就是几位在做这次的，就是呃展这次的创作之前，就是你们对南海的本地风物，或者是可以扩大到，比如说佛山地区，对吧？整个佛山它传统的这些风物，就是你们原来会有一些什么样的印象呢
0: ？醒狮，就王飞鸿，嗯，然后叶问，他其实都是这些就耳熟能详的那些，都会来自佛山，嗯，呃、啊，就是这种。呃，广东文化，它其实都是在佛山这边会做输出，就是你知道它的追溯，最它的根源是来自、嗯。
1: 所以你接收佛山的这个文化，跟我接收佛山文化是一样的呀。我也是看电影、
0: 啊嗯。对，大众就是最早，<笑>呃、王飞鸿可能就是一个最强的 IP，
1: <对>
3: 因为它
0: 就是佛山无影脚。嗯,嗯。其实就是就会有，其实这个可能因为我们处在基本上可能就无差别的一个年代。然后，所以其实接受的一个大众的信号，其实可能都是统一的。嗯。只有在我们就这种机会契机的时候，我们就深入到本地的一些东西去放大了它来看，才知道原来这个东西还是会有一些区域的不同。它其实很多东西同样是演粤剧也好，就粤剧也好，或者是做势头也好，广州地区的做法跟佛山的还是有区别。嗯。然后地域之间的还是会有微妙的差别，它的。他的那些东西会稍稍有不同，但是我因为我们现在还没有展开，嗯，对整个广东的这种非遗的这个东西进行一个更详细的一个梳理，但是我们能通过这次的时候，你会发现这个东西它还是有明显的一些不同，因为第一个手艺人不一样了，他所活就活跃的那个区域也不一样，他要根据这个区域去
2: 呃，就是把自己的东西给输出
1: 。其他几位有吗？就是对他原来的印象或者是记忆啊？
2: 因为我刚才说，其实我也算是来到广州，也是一个外来人嘛，对吧？嗯、因为就是会有工作或者有在那边有事情的话，我才会了解那个地方的一个更多的一个、嗯、一个，无论是文化还是一些历史啊等等这些东西。比如说，我就举例，我之前上学的时候参与过一个那个以前上海世博会后,后来才发现哦，原来佛山是做陶瓷的嘛。然后他们那边有窑，有龙窑那些，才对他们那边的一些泥塑啊、造型啊有一些了解。就是通过工作或者一些来到当地的一些一些经营小合，我才能够有机会去了解当地的一些特色啊。包括这是，当然我对越剧可能也跟大家一样不是很了解，就是通过这次项目，然后我可能更多的就是了解了，就是我们越剧里面的一些历史啊啊发展啊以及它的一个。现状啊，以及当地人，比如说南海那边，包括广州这边的一些从业者，他们的努力啊，他们现在的一个传承关系大概是什么样的，然后、嗯、就会有一些更多的了解，以及对这个越剧历史的一个一个一个知识可能会更加的扩展一点点，就是这样，仅仅仅此这样。如果没有这种机会的话，可能我就会很少了解到当地的一个文化。或者一个点上面去，
0: 我会发现一个问题，就是其实可能是当代人的节奏都很快，就是大家好像没有时间去真的静下来去关注一下身边的一些事情。可能我们总会被很多的我们的注意力总被各种事情给吸引着跑。但有些时候也是，如果不是因为这样的一个状况的话，我很难就去、嗯、去关注回其实这些东西。我不知道是不是这样，所以就就会注意力会一直在被。左右会在分上
2: ，所以你会发现有一些传统艺术它的没落的一个现状，就是你刚才说的这样的一个没有人
0: 注意到，因为每个人可能就注意到自己想注意的事情，嗯、或者是呃整个注意会被呃主流或引导着去走。
4: 我作为佛山本地人，其实真的是不是因为这个项目，我也不会去很深入的了解这样一个风物香如纱，就是当它开始在我身边。逛街，无论是还是走到某一个地方看到这个品牌的时候，其实都会问一下我妈，所以就是感觉是一个呃比我甚至我妈父辈那代更加久远的一个记忆，嗯，就是一个集体的记忆，因为是以前会穿的嘛，以前其实每个人都都会穿的，所以就感觉在追溯着我们这一代或者是父辈都还没有真正经历的那个。那种记忆，嗯，那种记忆是通过香芋沙来传达出来，所以这种东西可能是更加去往内走吧，嗯，通过这个项目，那是不是跟佛山这个地方一定有关系呢？那当当然肯定有关系，这个区域嘛，这区域产生的一个工艺嘛。景聪突然又表现了，表达了迷茫了，没有、就是、大人的迷茫。呃， uh, 我觉得我还蛮乐观的，因为其实每个年代，其实，在爷爷爷爷辈那个年代，他们要农耕或者是做他们的生意，或者是怎么也好，他们也有他们的每天的，日出、嗯、就要农作的这个，不断的快节奏，他们也有他们年代的快节奏跟事情，嗯、所以就是我们还蛮幸能够。找到这样一个风物去研究啊，我觉得这就是做艺术家的一个幸福感吧，幸福感的来源吧嗯
2: 是是嗯，嗯，就是？哈哈哈哈哈！哈哈就
4: 讲一些<笑>、呃、不一样的气氛<笑>、嗯哦、迷茫，我觉得大家都会迷茫。
0: 现代人的通病。
4: 对。<笑>你对佛山这个地区有什么印象吗？做
3: 这个项目，一直以来我都觉得醒狮应该是一个大类吧，就是能代表传统中国的一个形式、嗯、一个艺术语言。但是其实做下来之后，我才发现其实醒狮它是有不同门派或者是不同种类的。就比如佛山的醒狮跟鹤山的醒狮，它其实也有一些细微的变化。那其实我觉得这次展览对我来说也是可以深入的了解一下醒狮这个文化吧。因为其实平时看到就是觉得过年的时候很喜庆，然后大家用它来就是可能是辟邪啊，或者是祝福。但是其实它后面还有一些传承背后的一些故事吧，就是它的纹样啊，或者是它的一些特殊的这种编织手法，就是很多工序的这种吧
1: 。那就正好问到的时候，我想问问，就是你们如果做完了这次的创作，你们会觉得这次的经验或者是创作的过程？有可能会启发到你后续有想要去尝试的一些东西
3: 。嗯，会啊，因为这一次醒思，我才了解到一些综合材料嘛，就是我自己也买了很多材料回来，嗯、就是自己去实验，就是看哪一种更加的符合我想要表现的那种器物的手法。所以就是我先，就是这一次我自己打了一些小样，那可能接下来之后，我可能也会尝试去做一些就是立体的作品。嗯，
2: 从墙上走下来。<笑>恭喜你，长出来了！长
1: ,长<笑>强调互相学习。<好>那其其他几位呢？有吗？因为呃，景聪今天其实你是有聊到，你们后续可能还会想要去挖掘更多的这种本地的风物跟艺术创作之间的结合嘛？嗯
0: 、对，对<吧>就是其实我我现在会往着一个方向，就结合自己的创作来去做的，就是我想去找这种民间民俗的东西，嗯、它其实是一个很大的一个类。因为这个东西它有一个很强的传承背景，就不管你朝代怎么迭代，但是民间民俗的东西它其实是没有变的，可能就可以追溯到上千年的历史，就是因为民众民间大众他他喜好或一个区域的东西，他的信仰，他这个东西这么多年以来他们就是没有变的嘛，到所以就这个就已经本身是一个很好的文化的一个背景，只要我们在这个文化背景里面，我们去。抽丝剥茧，然后我们在里面找到自己的那个东西，就是可以有很多的一些反馈来去做输出。嗯，就是我我就感觉这个东西是我自己可能是找到的一个跑道吧，就是会往这个方向去做，去做一些研究，去去了解它
2: 。我可能是就是可能就是不一定会从这一次的项目里面会就是说继续去延续去。做相关，比如关于越剧的一些创作，嗯、但是我觉得就是我做这种就是在地的一个项目，就是从一个一个一个区域里面的一些文化等等一些东西挖掘的一个点或者一个碎片来去，可能就是我的一个嗯，形成
0: 了一个创作方式。对，我的
2: 创作方式是可能啊，是一种更加多的一种一种一种一种实践吧，可能是这样的一个方式，因为我还是比较喜欢。在地性的这种、这种、这种，比如通过调研啊，因为我是很喜欢。之前我就是那个老师带过来的，一以这种、这这种、这种做创作的一、一个方法，或者就是说一个辅助的方法。当然不是说我所有的创作都是源于在地，但是我会很喜欢做这种类型的项目。比如说像这次做完越剧，我的一个收获，我可能会对越剧更加的了解一点点、嗯、啊，就是可能说一件就是。别人说就是可能今天之前的我可能更加在这方面又博学了一点点，啊，以后比如说我有小我的小孩子，比如说我可能带他走进越剧博物馆的时候，我会跟他讲更多的对、啊、我懂的东西啊，就是转化给他。然后看到越剧艺术的时候，我会更加的亲切，对，不是，就是那种敬佩，就是包括那些艺术家啊，对，也亲切亲切，就是可能不一定说我会很很喜欢。越剧以后就会听越剧，从一个，但是我会了解他的一个啊历史，搞不搞他这些现状，然后我会因此就是可能在别人跟我聊到这一块的时候，可能会有一些啊分享给他们的一些东西了，就这样，我觉得可能也是、嗯、对，包括我以前也做过其他在地性的，可能我会对啊，包括宗祠文化啊，因为我们那个展览那时候是在祠堂里面展的、啊，也很酷。嗯就你会会了解到哦，原来就是在岭南地区，可能我觉得就是一种，这种宗祠文化里面的那种那种，你可以挖掘到一些东东西是你从来没有想过，而、哦、你会觉得这个东西原来是这样的，很有趣，很小一点，你要通过挖掘它，你才能够看到不被看到的一个现象，就是或者就是一个。历史等等的东西，那我觉得这个是我比较喜欢，包括通过这次我就更加的了解越剧了。我可能这个是一个我、嗯、我会收获的点吧，也是一份一份收获
4: 。我的话，我也跟小峰很类似吧，就是可能不是在接下来的过程当中去呃，就香云纱或者是某一种风物去研究，或者是作为创作的一个媒介，呃，也是在这个项目当中锻炼了一种。呃，观察、思考跟研究创作的方法，嗯，呃，那这个方法其实我在呃其他项目呃的过程当中，其实也有用到类似的，啊、呃，比如说策展啊，或者是某一个研究的项目，但是还没有独立的在自己的创作当中会用到这么具体的一个一个风物跟一个很特定的一个非遗的一个一个物件。啊、呃，然后这个过程当中，其实原来我做的创作可能会更加普遍性一点，嗯、就是我我蛮喜欢找一种普遍性的东西的，因为我觉得如果太具体的话，我在我以前呐、啊、可能不会那么专注，但最近如果就是随着年纪的增长，<笑><笑>呃，会发现就是找到一个小的点是研究下去是。才会走得比较远的，因为你找要自己一个很很感兴趣的点研究下去的话，呃，对于自己创作或者是最终输出的话，是一个很好的一个一个一个,一,个一条路子吧。嗯。啊、呃，所以希望我这次做完之后能够找到那个点。<笑>
0: 大家还是处在这个摸索的那个阶段，因为、嗯、因为距离我们展览开幕还有可能大概大半个月的时间，所以就是还是很多东西我们还是处在一个，呃、对材料或对呈现的东西还是在探索的过程
1: 。那我们接下来就聊一些就是更开放一点的话题吧。就是可能没有那么的个人化的话题，就是因为这次我们的展其实都涉及到了装置的部分嘛。嗯，那就是近几年其实城市公共空间包括商圈它的艺术装置其实是越来越多的。就是我我很好奇，就是各位艺术家们觉得说这种形式，就是呃这种公共空间的这种装置，它其实算是能够跟观众或者观观看的人进行一个有效的互动或者是对话，还是说它可能更更加的流于表面，可能就是单纯的拍照啊？类似于像这样的，为什么摇兰笑的这么开心？有话想说，赶紧<笑>表达一下。<笑>没有，
4: 还蛮多吐槽的。我觉得有很多公共艺术。嗯。你说到流于表面这块，我有点想笑而已。<笑>你说，你说
3: 。哎呀，我不好想
4: 。嗯<笑>、啊，就是因为现在公共空间，无论是房地产还是政府需求吧，嗯、就是需要做一些地标性的东西，去去彰显一下这个地区的不一样，嗯、或者这个。这个楼盘的不一样等等，嗯、所以这种东西需求越来越多，但很多时候需要快速的生产，嗯、是吧
1: ？本节目由角虫社和耳光联合制作，欢迎大家在我们的节目下和我们互动交流
4: 。我要问一下雕塑系的，<笑>他可能<笑>他之后<对>雕塑也是雕塑系对。其实
2: 更多姚兰说到，他刚才说到。地房地产嘛，包括可能市政项目，嗯、对市政项目，更多是跟雕塑相关的。嗯，
4: 对。就是
2: 刚才我们那个问题，可能更多就是在商业空间里面，嗯、啊，那就我们基于刚才姚兰说的那个房地产，其实现在需求可能变少了，变少了，因为房地产不景
1: 气了，<对>不景气
2: 了，气了过,过,过去几
4: 年，就是之前
2: 就是你会在，比如说在一些广场上面，对吧，商。就是商业广场啊，你会看到很多那种雕塑啊，嗯、啊，就是可能那互动方式就比较简单，灯光啊，往上打灯，然后，然后就是还有市政的，就是红色的一个一个雕塑嘛，那个会比较多。我觉得流于表面这个事情，可能就是会考虑到房地产它的一个甲方的一个经费、嗯、啊，然后公司的一个赚钱跟工厂的一个分成制作，因为它是分开的嘛。嗯甲方给主题或者给一个意向给你，然后你就找乙方公司去设计啊。这个时候，这里面就会有无数的设计行业里面的啊，你给我改不行，领导不喜欢给我改。最后还有一个就是你设计出来的东西再交到工厂去制作的时候，工艺的一些东西的时候啊，包括可能这个东西它本身就不像很多艺术家做的一些东西，它可能就是为了。这个广场为了这个项目去设计出来的，那可能就会，我觉得就是所谓的互动的方面可能会少一点。但是就是我们在回到刚才那个问题的时候，我觉得在商业空间里面，我觉得它是有意义的吧，因为不是我们现在的一个美术教育，包括一个普及，我们都没有很多人的意识说要把小朋友。或者就是我们年轻人都要走进那个白盒子里面嘛，但是我觉得，虽然商业里面的一些空间的一些所谓的互动作品，有些真的就是流于表面，对吧？浮于表面，啊，就是还有一种它会好一点的一个形式，就是直接有一些好一点的项目，就是找到艺术家合作。我觉得你这个作品很好，然后你做的也很好，真的是很好的，那就把它买下来，或者就是你做一版。放在我们空间里面，我们做了一个合作，也有，这个、比较少。但我觉得更多的就是我们回到前面说，让更多人看到啊，就是所谓的艺术或者真正艺术的，好，就是他难道看到这个东西的时候、哦，他想到这个就是一个艺术？那我觉得按照比较悲观的想法，对吧？多一点点让小朋友或者让年轻人或者在公共区域里面活动的人看到这个东西，我觉得我觉得是好的。就是我觉得是理想的，我觉得会更愿意让他们去接触这些东西。当然，这个东西是有好坏，嗯嗯啊，或者就是说艺术有你喜欢、你不喜欢的，你也不能说它好不好，就是你不喜欢它，你觉得它不好，对吧？可能是有这种，我我会比较的客观去看待这个好跟坏的东西，我会觉得喜欢跟不喜欢。那我觉得退到个人喜好的问题，我会觉得。我希望艺术会可以给更多人看到，而不是每天上班赚钱搞钱。那我在搞钱的时候，我看到有一个哎，我喜欢的东西，或者我觉得我想在面前拍照的东西，我觉得可以增加他们在这个城市里面的一个幸福感，嗯、开心一点的感觉都可以的。哪怕你一个外卖小哥对看到阿星涂了一罐墙，但是好的艺术，那他可以打卡。他比如说去了商业空间，他送完外卖下来看到一个在动的雕塑，浮于表面的一些或者一些东西的时候，他还可以停下来看两秒，拍张照片啊，分享他喜欢的人，嗯、我觉得都是比较、嗯、是积极的，对比较好的。嗯、我是我是愿意从这个角度，我们就不要说他好不好、嗯、啊，我就抽开这个概念，我觉得是用这个角度我会更加喜欢一点。因为我看过太多，因我我是做雕塑的，因为我的老师啊，我的朋友啊，有好的项目，有不好的项目，我都看到他们在做。嗯啊，那我更愿意从这个角度，希望他们做事情可以跟更,更多人看到，而不是说我只看到我今天要去哪里买个包，我要去哪个店里面怎么怎么样，连这个东西都要剥离掉的话，那我觉得是真的就是物质的世界什么都没有了，对吧？连，连那种。服务表面的东西怎么样？我会觉得更加的，我们从事这个行业的话，我们会觉得更加的难过了。嗯嗯，
4: 对
2: ，嗯。嗯好，这是我的一个一个一个、嗯、一个观点
3: 。而且我觉得，就是虽然有些东西它也是流于表面的，嗯、但是我觉得，就像你刚刚说那雕塑，但是它也有好的跟不好的嘛。那如果小朋友总是看到一些不好的，就像。为什么效果不
2: 好呢？就是嗯，我我刚才说是没我我我会用好跟不好，我是喜欢跟不喜欢。就我我喜欢跟不喜欢。对，我再回到这个点，要不就是我已经有小孩了嘛，嗯，就是将近两岁了。我们那天去时代潘野那个时代时代那个地产那里，就不是那个商场那里，然后都看到很多那种卡通的雕塑，他就很喜欢。那那都那都肯定是我不喜欢的，我不喜欢，但是他喜欢，那我觉得哎，我为什么？说我不喜欢，就这个东西对大家可是不好的。那他喜欢呀、啊嗯，对他可以在这个地方可以看到这个东西。那我不是有条件经常带他去美术馆，就比如说我们很忙的时候，嗯、对吧？对或者他还小，不想让他去吵到别人，嗯、去给美术馆的空间造成一个干扰。嗯、那他就在这个公共的空间里面、嗯、三业空间里面，他看到这些所谓的一个行活，嗯，所谓的一些浮于表面的东西，我觉得我是。我不觉得他会影响他的一个审美怎么样？会用这种精英式的我训练过东西，我会觉得哦，他喜欢就好，嗯，对吧？不是我喜欢的，但是他喜欢就好，嗯、啊、我会慢慢的会会从这个角度，因为去有人改变的一个想法，改变的想法、嗯嗯
0: 嗯。公共艺术它其实这个概念它提出来，也不是本身是我们就是中国或东方自己提出的一个概念，本身就是从西方建筑在公共空间里面。有这个思考，只是在近十几二十年来，他会慢慢已经有这个意识。那我们国内也是刚开始在做这一块。其实这个意思就是说，这一块它其实并不是很成熟。所谓不很成熟的话，也是基于整个生态来去说这个事情嘛。因为这个生态，就刚刚小鹏他说到，从我们的甲乙方到施工队，就是这些东西，它是一个整整体的事情。从定设计，然后再去供应，去工艺的制作。那它肯定会有偏差，那所以意思就是说，呃，我们在选择，就是我们现在这种生态这个东西的时候，我我们就会会有些时候思考，如果在我们自己小的时候，我们甚至连这些东西都没得看
2: ，嗯，那我们就只能是看山看水。我只看到站在的三把菜刀
0: ，对，就是我们就是可能那种是是一种视觉的贫乏，跟或者是对一个东西的认知的匮乏。那但现在它已经有了，只是在。很多的一个方向的指引性的时候，他需要等到一个更好、更成熟的一个生态就体制，然后慢慢建立起来。那我们作为就是回归到我们自己的身份上面的时候，我们在每次我们在参与的一个项目的时候，我们能不能把这每次输出尽可能的呃做得更好？其实这个可能就是回归到我们自己的一个做这个行业里面的人，是就是就会有一点点使命感在这里面嘛。嗯但我们只能是做好自己小领域的事情，然后我们可能会影响我们的供应商，我们影响我们的甲方，让我们的甲方知道哦，这个东西是好的，可以往这个方向去做。这个也是我们唯一可以贡献的一些事情
1: 。嗯，嗯其实因为我就我自己的观察，我觉得就是上海这几年所有的商圈，它其实有越来越多的这种装置或者说公共的这些艺术品。就是我我原本以为说这种其实是一种很好的就是艺术教育普及的东西，因为它其实能够它相较于你这个说的可能有点扯，就是我觉得中国快速的城市化之后，所有的城市其实非常雷同，但是就是这种公共艺术品，它其实无论从哪个层面而言，它的重复性相对而言都是弱一些的，就是你看到的时候，它其实相对而言它都是一个独特的东西。他可能需要，就是可能未必所有人都能够跟他建立一个所谓有效的这个联系，或者是对话，或者是真的具有这个欣赏能力。但是其实我觉得他就算是一个就是基本的教育普及，比如说可能七八十岁的上海老阿姨，她也看到这个东西，她也会有一个直观的感受，对吧？或者是小朋友，就是他会形成不同独特的这种记忆的东西，而不是说啊这个商场跟现在商场长得是一模一样的这种东西。那我我当时想到这个问题，我觉得不好的地方是在于说，它所有像上海，它其实是一个非常注重营销的城市。就上海所有的就是商品、商店、品牌，它其实都要现在基本上都在往网红的方向发展嘛。比如说所有的咖啡厅，大家都习惯在前面，无论是室内设计，还是说它在门口，它其实都习惯做一些非常花哨的东西。但这种花哨的东西，就是其实如果你真正从网红的角度而言，它其实是有一些共同性的。比如说，可能更加艳丽的东西，嗯、然后形状更加夸张的东西，嗯、更适合拍照的这种装置，嗯、它其实更容易吸引目光，嗯、所以它可能就会有一些不好的方向，就是大家好像都在往说怎么网红，怎么容易传播，怎么容易拍照，这个目的在做，嗯、所以我我才会想到这个。不知道说对于艺术家，就或者从你们创作而言，我我不确定说这个生态对于你们来说会更好吗？还是说也有好的那个面向
3: ？我突然想到的是。对于我来说，因为我一般都是画二维的东西嘛，但是上一次你说到上海的时候，确实我去那个 Gentle Monster 那个韩国、oh. 那眼镜店， oh, 他就摆的那种装置，对对对我就会觉得哎，其实挺有趣的，就是他的这种装置其实也不太像我们平时见到的那种装置，它是有些马在那里，然后它是很<对>就是那个尾巴在动，然后头有点摇，对对然后哎，这挺有趣的，就是你你能想象，就是在一个很空，就是这种空间里面，就是放进这种。类型的雕塑，或者以及二楼的那一个人脸，嗯、它会跟着你的走动去移动那个视线。嗯、我觉得，哎、欸，其实这这种类型的装置对我来说是有启发的，就是，其实它有一些东西，就像新瓶装旧酒一样，其实它只是在有别的东西，它会启发到每个人不同的嘛。就像我，我可能，哎、欸，这个动物其实它出现在都市里面，它其实也有。不一样的情愫，那其实那对这是对我的启发，那其实对别人来说呢，他可能也是会有别的东西呢，所以我觉得这也是雕塑这一块吧
2: ，也不是雕塑吧，就是可能就是网红，其实无非就是历史往前面发展，往们会看这一段，其实你说好的东西，我们会有一帮精英，最后把它送进美术馆、博物馆，我们的小孩、我们的孙子会以后去那里面可以看到它。所以说现在这种网红的东西，但阿星、啊、刚才说表达是他在看到他觉得好的东西嘛？那你说给我看到很多那种，嗯、啊，就是一些商店啊，一些雷同的一些啊，一些一些做法，一些视觉的一些做法。那我觉得这个是无可厚非，就是因为跟商业相关的东西，它肯定会有一些，嗯，所谓快速的，就是要去吸引眼球、博眼球的，但是也也有一些有实力的，可能会找艺术家合作做的一些。那我觉得事情肯定发展过程中，它会呈现出好跟坏，就让别人觉得好跟坏的这一东西。那我就是再退过来看，我觉得有什么所谓呢？再往前面推几十年，再回来看这个事情的时候，它不就那样吗？好的东西会有精英把它送到美术馆去、博物馆去，我们到时候去看就行了。在课本上也有我们的一个什么，就是现代当代,代史什么什么。一九零零到二零零零，二零零零到二幺零零都会有在记载里面，而不会有人记得当年上海那一片三十年这个咖啡店的一个网红的装置的其实是这样的当然，如果你说要做这方面的研究，你也可以，哎，对吧？你可以看到中国在发展过程中它的一些。对吧？公共艺术啊，或者你会看到这种现象，嗯、我觉得也是一种很好的一个一个一个方式。按照生活来说啊，我们广东来说，他起码养活了一批人。但是按阿星的话，我觉得可能他看到那个是一个好的作品的时候，他也养活了一个设计团队，或者养活了一个艺术家。那我觉得都可以啊，因为只要钱不都被网红赚，就是那种设计公司赚走了，他也对吧？艺术家也有可以把自己的作品，我们也可以看到好东西，也看到坏东西。所以说，我有一天我们的美术教育、美育教育做得很好的时候，普通的爸爸妈妈他会带他们去看好的东西嘛，对不对？告诉他们啊，这个东西它好在哪里呢？对吧
0: ？它其实对它其实公共艺术跟公共教育它还是会有呃有一个联系，因为公共教育它的提出是属于在美术馆里范畴里面会最早提出来，就怎么样让大众在这种公共的空间里面。去传播就是这相关的艺术品的一个知识，但公共价呃艺术它本身就是它可能不需要传播，它本身存在即合理，就是这个东西它就可能就是放在这，但是有的时候西方里面来说的一些公共艺术，它那个东西是固定的，它不会有流动，它不会像说是在商场里面，但是就是因为这个东西被嫁接到我们现在的这个国内的这个情况，或者是被很多艺术就是商圈来去使用的时候。它就变成一个流通性的东西，因为我们也去过很多的一些工厂，看到就是逢年过节那种大型的这种装置，就一批一批的被淘汰，然后其实是对环境的污染其实很大，也也产生很多东西，但是没办法嘛，但就是这个就是一个不可逆的一个事情。但是真正人家最早讨论做公共艺术的这个东西的时候，别人是真正结合这个区域的特性，然后去做了一个东西，就可能这个。而且这个东西基本上不会拆啊，就不会拆，然后它就固定在那儿。而且人在这里面走的时候，它是跟整个环境去相关。因为我最早看到一本书，其实在美国的，那个呃纽约，它的中心公园，它其实很早之前就有精英阶层会意识到这个问题。我们在建构这个景观，景观建构好以后，它是会影响人的。因为之之前的纽约其实是非常脏乱差的，它并不是现在我们看到这个东西。但是由精英阶层去决定这个东西说，说我们去打造我们的环境吧，我们不用非得是通过文本或传播的方式，我们就直接用环境改造来去让人变得更好。因只要你这个环境好了以后。你的人的素质就会越来越高，因为环境好了，你你不会到处乱扔了、啊。你觉得这个地方好看美了，以后就会有，所以他们就推动了中央公园的这个方案，也会相对应的，它会有一些政策的扶持就出来，比方说百分比百分比政策，就是一个城市的建设里面会有一个百分之十的建设金额是用来去建设这个呃城市的是投放在艺术公共艺术这一块的，就是你看的这种配套政策就会出现了。就所以就是在这个是呃美国，他在一八九几年的时候提出的，他那时候就有这种意识，在建立这种说通过环境的改造来去影响人的素质，去教育人。他并不是说我们需要怎么样去不停的说啊，写多少文章，我就这个东西就本身就放在这我的环境就梳理的干干净净，我这个东西就在这哦，是这样的一个我理解的就公共艺艺术，它是这样子一个状态。它如果我们很多时候我们的环境是往这个方向去做的话，我相信就是我们会越来越好啊。但这个就很多东西是会涉及很多层面，政策啊，很多的我们的领导层面呢、啊。他的这个东西要构成。那这个东西是谁开始推动呢？所以我又回归到就是，那就是也是可能也是就我们这群真的是做文化工作者的人，我们当我们去怎么样梦遇到这个事情的时候，能不能就告诉？我们的甲方，或者是告诉我们想做这个事情的人，我们有更好的选择。而且这个东西，首先我们自己都要有意识到这个问题。<笑>我,我不知道为什么今天晚上我可能说的这个东西会往这个方向去说
2: ，因为这是平常的一些自己的一些思考。这个是比较理想的一个公益艺术的状态嘛，就是由政府拨经费给每年他在一群艺术家里面拿一个出来说，行吧，给一笔钱给你。嗯啊，我们在这个区要做一个美育的一个项目，你做一个、嗯、对，嗯，那这个不就是理想嘛？那现在我的这个，很多理想啊，他现在已经有我知道这这这是已经有这样子的、这个这个，这个是美这是美国的嘛？但是我们现在当下我们刚才谈到的现实的问题，就是我们以咖啡店那个那个现实的很多网红的一个装置嘛，对吧？嗯，那就是我还是回到就是有做咖啡很容易吸引去做咖啡的。店对吧？就是它的味道啊，然后它的一个特色可能就是就是咖啡比较精髓的东西。那可能很多东西它就是做网红都可以吧。刚才你说的那个美国那边，我觉得是对艺术家来说是比较理想的，对吧？因为它你大多看到都是某个艺术家他的作品被放大，或者他接受这个委托，他把他的一个想法沉浸在这个空间里面。那这个对艺术家是一个福音。那现实就是在中国，为什么有这么多网红打卡点？就是它让有一些，就是我们觉得它经不起推销嘛。然后我们觉得这个东西可能是不是太泛滥了啊？会不会不好呢？我我可能就是会觉得现在有，我觉得也可以吧，因为它增加了每一个经验，能欣赏，也有项目在做。然后我们。对美育比较缺乏的一些民众，我觉得他们看这些东西，他们也会很开心。嗯，我觉得存在即合理。对，开心很重要。就是这样。大家每个阶层或者叫每个阶段的人，或者每一个对美术欣赏能力的人，我觉得他们能接受的东西，我觉得哎，我都我会觉得很开心。嗯，啊，就
1: 是这个已经是现状了，只能再观察看看
2: 。对呀、啊，他肯定会。有变化的，因为潮流的东西它永远都会有变化的嗯。因为如果说你某些东西不改变的话，永远有委托一些快速生产这些东西的一些一些设计公司啊，嗯、或者乙方去做這些事情。刚阿星讲到可能有理想的部分，我们可以看到我们这个社会上面可以看到有理想的或者所谓不理想的东西，但是这个两个东西都有人喜欢。比如说这个艺术家喜欢这个装置的作品，这个外卖小哥啊，这个下班。回来的人看到路上有一栋咖啡店做的这么好，不太一样啊，他也很喜欢啊，拍个照片。嗯，我觉得都可以。我觉得，我会觉得这个东西用眼睛去看的一个东西呈现的一个幸福感，它是平等的。我们比如说我们有追求或者我们有一定的训练，那我们看的东西，我们觉得哎，它好。对于那些人来说，对吧？他们可以看得好的，我们所谓的好跟。不好的东西，他们都喜欢的话就可以了
1: 其实就就想聊电影，这其实跟电影就很像，其实这么跟电影很像，因为我们有的时候就是你像我们看电影，其实它有一些基本的技巧嘛，比如说它的视听，它是用什么音乐、什么镜头、什么样的剪辑，然后用什么样的灯光、什么样的服装、道具，然后就等等嘛，就是可能我们会有一些审美的判断，觉得什么电影才是好嗯。但是其实好多时候，像我们接触一些影迷朋友，他其实。对电影的判断就是这个电影故事好看或者是不好看，或者是他喜欢或不喜欢。但是你你不允许他去做这个判断吗？或者是你不允许他去看烂片吗？或者是你为什么能够决定什么片子叫好，而且一定要强迫对方接受呢？是，对，就是这个，我觉得可能是话语权的问题。嗯、那我们嗯，我们再回到一个我觉得可能也比较大的问题，我觉得就是就是艺术品跟商业品之间的这个界限问题。我举一个例子，就是比如说这个画。它是一个艺术品，如果它被印刷成了海报，或者是说印在了杂志上，它是否还是一个艺术品？这个只是我自己好奇，就是我不太确定艺术品对于这个商业品之间的界定到底是什么，这个很大的问题是，是什么？没有，怎么界定这个要想一
2: 想。嗯、对，这这个是艺术品啊，这个收藏体系的人可能会比较，就是美术馆、博物馆这种体系的。比如，刚才我们回到就这个拍成海报，我问说：这个原作在哪里？我想去看一下。这个艺术家是谁
4: ？呃，对，这就是艺术品需要一种独特性跟唯一性吧。嗯嗯，也这是很重要的，就是因为它必须要是呵呵出自这个艺术家之手，这是比较古典一点的一个看法了。嗯、就是这部油画必须要出自某一个艺术家之手，然后不能是赝品。当然，赝品现在也能上市场，如果有交易的话，也能是。成为
1: 一个流通的一个货品甚至可能就是赝品，是不是也有一些特别特别好的？可能经过某个时间，它可能也会进拍卖，也被当做艺术品，嗯、这也是有这种情况的。呃，
4: 有，嗯，有有，只要有交易记录在商业上面，它就是被认可的。嗯，嗯，<笑>就是通过正正规的拍卖会，艺术品的独特性跟唯一性是鉴定它这个价值的。很重要的一个东西，所以我觉得艺术品，它一旦进入了商业市场或是金融市市场的话，它就是一个可以被转卖跟保存的一个金融产品。嗯，我我是这么理解了啊、呃。当然，它跟普通的商品不太一样的一点就是它的这种鉴定的这个标准不太一样，它需要专业机构去评估啊、呃，比如说拍卖行啊，或者是呃一些专业的。艺术品的鉴定机构啊，等等，嗯，啊、呃，一级二级市场这样子的一个整个流程的一个判断，才能够决定这个艺术品的价值。那当然，普通的商商品，像这种呃，普通的产品这样子，就可能又有,有另外一个系统。<笑>如果复制品呢，由景聪来跟你说一下，嗯、版画这块的。其实，其实
0: 我我我理解它可能是艺术，它的价值有是什么？嗯就是如果你你要定它的话，它可能其实呃可能会有三个维度，一个就是它的商业属性，你刚刚可能问到的就是它的商业属性，它商业属性就是它是否可以被流通，嗯、就是它可以有再次不停的流通，被被别人去转到不同人的手里，然后另一个可能就是它的社交属性，就这个东西能不能被人谈谈起，我能不能就是被人知道，嗯、能不能了解。然后第三个其实就是个人审美，就是如果一个艺术它具备了这三个属性的话呢，那可能它就是有可能我们就会觉得，哎，这个是一个好的艺术品，嗯，或者是这个可能就是很，因为其实这帮总结的是也是由一个呃多年从事这个艺术拍卖的一个经纪人他总结出来的，就是你的一个作为一个艺术品，你判断这它的是否有价值或者它是否有这个东西。他可能都需具备这三个属性，他必须得要有商业的流动性，他同时也有被别人讨论，就被人认知。蒙娜丽莎也好，或者是 a n d w a r l 的这个花的这个系列也好，它同时你收这个人，你必须你自己喜欢，你自己你又哪怕它是一个复制品，但是我喜欢，因为有现在我自己的财富，我还没有办法去买到一个这样的。作品，嗯啊，所以其实，在在，因为这个也是那个经纪人里面说，他其实有一个很有趣的分享，就是是这样的，我不知道有没有跟大家聊过，有聊过我们，咱们上次就是就是、艺术的价值的这个这个概念，就等于说有一天你突然遇到一个精灵，然后经灵跟你说，呃，你现在可以拥有世界上任何的一件艺术品，然后大家现在可以想一想，你最想要什么？大家可以现在可以说，对，可能就是比如说蒙娜丽莎<笑> ，OK。好了，经理又跟你说，因为阿星选择了蒙娜丽莎，但是我有两个条件，第一个你不能卖掉它，第二个不能告诉任何人，你只能自己知道。那你还想拥有它吗？还是想对？那它其实就是契合了它第三个属性，就是我还是自己喜欢嘛。嗯，啊、哦，它其实这个这个故事只是反演了一个侧面，然后但是呢。他现实中的确发生了这个事情，因为在这这个这个机器人他这个传记里面有谈论到这个很有趣的，其实就是在在好像是在英国还是哪个，应该好像是英国的一个有一个就是呃女性女士，然后她意外获得了一笔巨款，然后呢，就是因为她可能她的姨父离开了，给她留下了大笔遗款。然后他拿了这笔钱，他突然想起自己小的时候。曾经在一本书上看过毕加索的一张画，然后呢，他就联系这个经纪人说：“哎，你去帮我打听一下这张画多少钱。”然后哎，是自己心里的价位。然后把它买下来，然后买下来以后呢，这张画一直挂在他，她就是乡下的一个屋子里面，只有她跟她丈夫知道这个是原作，其他人都不知道。别人觉得，哦，嗯、哦，你这边有个复制品还挺棒的，哎呀，好真实啊，就可能就是去去看一下，但只有她跟她的那个先生是知道。然后呢，这个作品她过了十年以后呢，她就跟那个经纪人说，说，呃，这张画已经陪伴我十年，我觉得够了，我想就帮她，就是她去再。去别人的家，我觉得我不想是说一直我是拥有它，把它带走。我希望也别人可以像我那样去感受一下它。后来就是这个东西就是又被流转出去，但意外的东西就出现了，这个东西突然间涨了五十倍的价格。这个也不是他是可以想到这个，但是从他的动机出发，你就会了解到、窥探到这个问题，就是我们所谓的商业性、所谓的社交属性、所谓的个人审美。它其实没有一个先后，它里面它是非常错综复杂，因为有这种事情的出现。但是问题是，你是归于哪个属性？你想收这个作品，或者你想创作这个作品？如果你是基于你是个人审美，你去画了或者是买了这个东西，那你不要考虑它的社交属性跟商业属性。如果你是纯粹为了商业属性去买，哎，那你就其实你就拿它来升值了，那你就很清楚，你这个东西应该。要就像刚刚我们那个体系里面，我们怎么样去鉴定它，怎么样倒手，怎么去流通嘛？有些人他可能就是我就是为了彰显自己，告诉别人你看我买了一张新画，这个是现在当代最流行的艺术家哪一我还不朋友圈，发不仅发朋友圈，我还要请一帮朋友过来吃个饭，然后告诉他你看我最近家里面是不是多了这个东西？就是哎，其实他其实也满足自己的一个社交属性而已。对，我不知道这样，觉得好
3: 好好完整。好清
1: 晰
0: 哦，如此之远了，掌声。不说多清晰了吗？清晰了。清晰啊。嗯。
1: 那我们其实今天聊了很多，感觉聊到后面其实也很发散，我我听到后面就是也学到了很多的东西，然后也非常开心跟四位艺术家我们一起有机会这样聊一聊。那这期节目我们差不多就这样
0: ，嗯，再见。好。好。再拜拜。
1: 本节目已在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐等音频平台上线，欢迎订阅并收听这档节目。我们下期节目再见。